0: Toujours heureux d'être parmi vous. Ce matin, je vais vous parler d'un récit biblique que vous connaissez très bien, qui se trouve dans l'Évangile de Luc, dans Luc est seul à la raconter, au chapitre 17 et à partir du verset 11. Je lis dans la version du semeur. Alors Jésus se rendit à Jérusalem. Il longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, Allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas, allouant Dieu de tout son cœur. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus lui demanda, « Vous êtes bien dix qui avaient été guéris, n'est-ce pas Où sont donc les neuf autres il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu, puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri ou tu es sauvé ». Donc le récit nous amène sur les routes poussiéreuses du nord d'Israël, dans un village à la limite de la Samarie et de la Galilée. Dix lépreux qui ont un point commun, c'est leur extrême misère, leur corps déformé, ils se tiennent à distance et crie impur comme l'exigeait la loi. La maladie était terrible, progressive, sans espoir de guérison. Le lépreux était un condamné à mort, tout juste jouissant d'un sursis. C'était une souillure. Il était enfermé, en fait, hors du camp. Chaque jour, son état empirait. Il était exclu de la vie sociale, de la vie civile, religieuse. En plus, les Juifs considéraient la lèpre comme une punition de grands péchés. Il y a une incertitude médicale en ce qui concerne la lèpre. Il ne s'agit pas de ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie de Hansen, mais plutôt d'une infection chronique de la peau. Mais la Bible en parle très souvent. Il y a 28 passages dans l'Écriture qui en parlent, dont sept dans le Nouveau Testament. Et, et il y a deux chapitres entiers qui sont consacrés euh, aux règles de dépistage de la purification et du protocole pour les sacrificateurs. Donc Lévitique 13 et 14. J'ai marqué deux citations de ce que c'est cette lèpre. Bien avant que les premiers symptômes de la maladie apparaissent, cette terrible maladie, quoique encore invisible, est déjà présente dans le corps. Et lorsque les petites tâches apparaissent, elles sont le signe d'un mal profond et généralisé dans le sang. Le, » L'archéologue Thompson rapporte qu'aux approches de la porte de Jaffa de Jérusalem, il fut saisi de stupeur à la vue d'une foule de mendiants privés d'yeux, de nez ou de cheveux. Ils avaient des bras sans main, des bouches sans palais, émettant des sons qui n'avaient rien d'humain. C'est cela la lèpre. Vous l'avez compris, la lèpre, c'est le péché, ce mal sournois, terrible, mortel, et qui est en chacun de nous, caché ou non, progressant et aboutissant à une mort certaine. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette semaine, comme je fais des permanence au Forum du Livre, à Hakenau, j'ai eu entre les mains un livre qui s'appelle « Où donc est passé l'enfer ?» Et l'auteur dans ce livre assez conséquent décrit en fait ce fait que le, la prédication du diable de l'enfer ont quasiment disparu de nos prédications même évangéliques. Il cite, par exemple, qu'il avait demandé à un pasteur, devant son immense bibliothèque de plusieurs centaines d'ouvrages, « Combien de livres avez-vous sur l'enfer ?» Et ce théologien a réfléchi un instant, il a dit, « euh, J'en ai peut-être un, mais j'ai dû l'égarer. » C'est vrai que ce n'est plus à la mode. On aime vivre dans le présent, éliminant en quelque sorte l'avenir, les chants anciens évoquaient encore très souvent dans leur dernière strophes une vue sur l'éternité, sur le retour de Jésus-Christ, sur la vie après la mort. Ces paroles ont largement disparu, même de nos cantiques d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que la purification du lépreux, parce que dans, dans cette maladie, justement dans l'Ancien Testament, une guérison semble possible, encore que dès que le stade était plus avancé, la guérison n'était plus envisageable, mais la purification du lépreux et du pêcheur était la même. Il est frappant que l'onction d'huile qui était utilisée pour cela soit réservée donc aux lépreux, d'après Lévitique 14, et au souverain sacrificateur et au roi. De même, nous, pécheurs, nous sommes faits par l'onction sainte, roi et sacrificateur. C'est ce que un Jean 2 et aussi Apocalypse 1er chapitre nous rappellent. Mais revenons à nos dix lépreux. Ils apprennent la venue de Jésus. Oui, Jésus s'approche d'eux. Il ne recule pas devant le caractère plus, pourtant très contagieux de la maladie. Les lépreux le reconnaissent et ils crient et ils espèrent. Avec ce, cet espoir, peut-être très faible, peut-être presque inconscient, si Dieu pouvait intervenir au-delà de tout espoir humain qui n'existait plus. Ils crient donc leur désespoir, leur misère. Maître, pitié. Ils utilisent d'ailleurs en grec un mot pour maître qui n'est pas le mot habituel et que Luc est seul à utiliser dans le Nouveau Testament. Il figure sept fois, mais le plus souvent, c'est les disciples qui appellent Jésus de ce mot-là. Le mot maître qui signifie plutôt celui qui dirige, qui commande plutôt que celui qui enseigne. Donc, c'est en quelque sorte l'image de la conversion. Venir à Jésus tel que nous sommes, reconnaissant notre état, notre incapacité de nous en sortir nous-mêmes, ce qui doit nous amener au brisement, à l'aveu, à l'appel, à la grâce. La Bible parle de purification, de la guérison, la réintégration, la résurrection sont clairement envisagées. C'est le sacrificateur qui doit faire le constat dans l'Ancien Testament de la lèpre et de l'éventuelle purification. C'est donc, déjà dans l'Ancien Testament, en fait une affaire spirituelle. Mais voilà que c'est un jour de salut pour ces lépreux, parce que Jésus est venu vers eux. La Bible nous le dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il ne faut jamais citer la première partie de ce verset sans continuer pour la suite. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et voilà donc que Jésus agit. Les dix sont heureux. Ils... Donc Jésus s'est approché d'eux. Mais voilà que Jésus ne prononce pas une formule de guérison, mais il leur donne un, a, un ordre. « Allez vous montrer au sacrificateur. » Mais non, Seigneur, nous n'avons pas le droit, en étant impur, nous n'avons même pas le droit d'entrer dans la ville et encore moins de se montrer au sacrificateur. Nous sommes des exclus. Mais Jésus fait ce que nous ne pouvons pas faire. Le salut, la purification, la justification. Mais il y a notre part. Notre part, c'est l'obéissance de la foi. On peut se plaindre de sa maladie et craindre la guérison. Et il est de même pour le péché. Les lépreux obéissent et en se faisant, il se retrouve guéri. Donc, l'obéissance, en fait, c'est le seul petit pas, en fait, mais quelquefois ô combien dur, celui de l'obéissance. Oui, d'accord, Seigneur, tu as parlé, j'écoute, j'obéis et je donne suite. Donc, pendant qu'il s'y allait, la guérison est soudaine et immédiate est visible. Mais elle ne se produit qu'au moment où ils se sont mis en route, croyant, obéissant à la parole du Seigneur. Encore une fois, Jésus veut et peut nous sauver. Il le fait d'ailleurs prophétiquement ici. Il donnera son sang et il payera le prix pour le péché. Déjà, Ésaïe disait dans, son, dans un des derniers chapitres, « Nous sommes tous comme des impurs. Notre justice est un vêtement souillé. » Et le Nouveau Testament va compléter ce, ce constat juste en disant, un Jean 1, 7, « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Voilà que les dix s'en vont, heureux, guéris, délivrés de leur terrible mal. Vive la vie, on va en profiter, on va rattraper le temps perdu. Jésus les voit disparaître. Au revoir. Le corps est guéri. Et après Mais non, tous ne partent pas. Il y en a un qui revient. Il se détache de ceux qui disparaissent. Il réalise, derrière la purification, il y a le purificateur. Derrière le salut, il y a le sauveur. Et nous lisons, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tombe à face contre terre au pied de Jésus et lui rendit grâce. » Un commentateur a dit, « Seuls les 10%, seuls 10% qui montrent de la reconnaissance héritent des véritables richesses de Christ. » Donc, ma délivrance, faut-il bien le souligner, n'est pas une œuvre humaine. Dieu seul peut opérer un tel miracle. Et nous savons combien il est difficile de s'humilier, de reconnaître notre état de perdu devant Dieu, de faire appel à la grâce, de se mettre à genoux devant Dieu pour demander que Jésus devienne notre sauveur et Seigneur et de demander pardon pour ce temps que nous avons vécu dans la désobéissance, loin de Dieu, désobéissant à son invitation, refusant sa grâce. Alors, cet étranger, le Samaritain, il a compris, il revient, et il tombe à genoux, adore, ce qui n'est pas permis de faire à un autre que Dieu. Son corps, son âme, tout s'engage dans un hymne d'adoration. « Merci, Seigneur !» Et Jésus accepte cette gratitude de l'étranger. En fait, il s'y attendait. L'homme le lui devait. Jésus s'étonne que lui seul soit revenu. Les neuf autres, où, où sont-ils Ils regardent. Rien. Notre Délivrance, notre guérison, notre salut, notre vie ont un but qui est donner gloire au Christ. Peut-être faudrait-il même parler d'un péché de l'ingratitude. En tout cas, si notre salut n'aboutit pas à une vie qui glorifie le Seigneur, il aura manqué son but. Nous sommes sauvés pour servir. Mais revenons un instant sur ce dixième qui revient pour donner gloire à Dieu. C'est un étranger, un Samaritain. Vous savez que les Samaritains étaient un mélange autant au niveau de la race qu'au niveau de la religion. Ils étaient en fait un mélange entre les... les, les les, les envahisseurs assyriens et ceux qui sont restés dans le pays ils se sont mariés entre eux et leur religion était un mélange ils acceptaient en fait les cinq premiers livres de la Bible mais pas le reste et ils ont érigé leur propre sanctuaire à Samarie ils étaient donc extrêmement méprisés par les juifs qui ne s'adressent pas à un Samaritain et qui refusent tout contact avec ces gens là il est donc méprisé, doublement exclu d'abord par sa maladie et aussi par son statut social. Luc a toujours pris soin en particulier de, pour montrer que Jésus est venu, venu pour les malheureux, les pauvres, les exclus. Le Samaritain nous ressemble. En fait, nous pouvons, plus qu'aux autres, nous identifier aux Samaritain parce que, dans Ephésiens 2, nous le rappelle, « Vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'est Ephésiens 2. Et au même chapitre, au verset 19, « Vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu » Vous faites partie de la famille de Dieu. » Donc Jésus s'étonne, pas tellement de la démarche du Samaritain, mais plutôt de l'attitude des neuf autres. N'ont-ils ne, pas été tous purifiés Où sont-ils Et puis, il approuve pleinement l'homme et lui dit trois choses qui définissent en quelque sorte la vie et l'engagement chrétien. Il lui dit d'abord, « Lève-toi, lève-toi. J'accepte ton humiliation, ta reconnaissance, ton adoration. Il y a un temps pour la louange, pour la prière, et tu as bien fait. » Ensuite, il lui dit, va. Il y a aussi maintenant un temps pour agir. L'ordre de Jésus sera différent pour chacun. Déjà sur la terre, il disait à l'un, suis-moi, à un autre, va vers les tiens et raconte-leur ce que je t'ai fait. Et la troisième chose qu'il lui dit, ta foi t'a sauvé. En fait, il ne dit pas guéri, il dit... Sauvé. Le verbe grec est au parfait, qui signifie une action dans le passé qui a les conséquences dans le présent. C'est le fruit d'une foi agissante. Il repart donc avec une formidable assurance, guéri dans son corps, sauvé dans sa personne tout entière, avec une déclaration divine formelle. « Ta foi t'a sauvé. » Il pourra commencer à vivre. Plus de lois, même plus besoin de sacrificateurs. Jésus le dira plus tard aussi dans l'évangile de Jean. « Nul ne vient au Père que par moi. » Là aussi, cette exclusivité n'est pas à la mode de nos jours. On aimerait bien être tolérant. Tous les chemins mènent à Rome, on dit. Mais Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Le Samaritain représente donc prophétiquement le salut accessible par la foi en Christ à toute femme, à tout homme. Et je le répète, ce que j'ai cité dans les Éphésiens, Ephésiens 2, au verset 12, « Vous étiez en ce temps-là sans Christ ». Privé du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais au Galate, Paul va écrire, il n'y a plus ni Juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous vous êtes un en Jésus-Christ. Mais voilà que malgré tout, le témoignage public reste. Il dit aux Samaritains, va. Il y a un aspect public du salut. Trente versets dans Lévitique 14, qui parle de la purification de la lèpre, trente versets décrivent cette déclaration publique. Elle se déclare chez les chrétiens par le baptême. Ensuite, ce qu'il vit dans l'Église, la communauté des croyants. Dans l'Ancien Testament, il y avait un prix à payer, un sacrifice à apporter. Ça coûtait quelque chose. Une offrande qui symbolise et annonce le prix nécessaire du sang versé par ce qui est appelé l'agneau de Dieu, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, pour notre purification du péché. Mais nous voulons résumer Un village sans nom, des hommes perdus, et Jésus qui passe. La terrible maladie mise à l'échec, des hommes rendus à la vie. Dix hommes guéris pour un temps, un seul sauvé pour l'éternité. Oh, pardon, je vais la laisser encore un moment. Hop là. On pourrait dire maintenant, et ce serait comme une conclusion, Jésus passe, et il passe chez nous dans une certaine mesure ce matin. N'a-t-il pas dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Nous ne savons pas quand c'est la fin du monde, c'est peut-être bientôt, mais aujourd'hui nous sommes au profit de cette promesse « Je suis avec vous tous les jours ». Il y a une application ou des applications à faire. J'en ai compté trois, ou plutôt trois domaines d'application. Le premier, c'est moral. Comment réagissons-nous quand neuf trahissent notre confiance Est-ce que c'est par une tristesse légitime ou une amertume empoisonnante. Au cours de mon ministère, il m'est arrivé plus d'une fois de rencontrer des gens qui portaient avec eux une amertume, parfois depuis très très longtemps, et qui a influencé négativement leur vie chrétienne. C'est terrible de se promener avec une amertume qu'on croit ô combien justifiée mais qui est malgré tout un refus de réconciliation ou de pardon. Donc, sur un plan moral, il y a certainement une application à réfléchir. Mais aussi sur un plan social, et j'ai écrit avant nous le courage de nous démarquer de la majorité si la gloire de Christ est en cause. C'est parfois aussi notre appréciation du succès des autres, des chrétiens d'une autre dénomination. En quotidien mars dernier, après la prédication, pas sur ce sujet, mais sur un autre, un chrétien est venu me voir à la sortie et il m'a dit, tu as déroulé mon passé. Et il m'avait expliqué que, jeune homme, il était pas fiancé, mais il fréquentait une jeune fille, mais le père de la jeune fille avait exigé de lui qu'il reste dans cette dénomination toute sa vie, ce qu'il ne pouvait pas faire. Et finalement, ils ne se sont jamais mariés, parce que ce père avait cette dénomination, avait cette attitude de dire, Peut-être pas tout à fait ouvertement, mais un peu quand même, nous sommes les seuls, bien ou justes, ceux qui ont la vérité. Et c'est terrible. Quand on ne peut pas accepter que le Seigneur puisse bénir des gens, même s'il pense sur certains points, quelquefois un petit différemment. Je ne parle pas là des choses essentielles de l'Évangile, mais il y a beaucoup de choses qui sont secondaires, où on peut être d'un avis différent. Juste un petit exemple. Dans une de mes églises précédentes, j'ai eu un homme qui était un adepte de l'universalisme. Ce sont ceux qui pensent qu'à la fin, ultimement, tout le monde va être sauvé. C'est contraire à l'enseignement de l'écriture. Alors un jour, cet homme est venu m'apporter une brochure qui était écrite par son frère, et qui avait été pasteur, mais exclu de, de, de notre dénomination. Et ça semblait être une brochure plus ou moins innocente sur la sanctification avec des choses justes, mais il, a, il a quand même eu l'honnêteté de me dire « J'aimerais distribuer cette brochure aux membres de l'Église. » Mais il a eu l'honnêteté de me dire « Va lui euh, la lire euh, me dire si tu es d'accord et j'ai effectivement lu cette brochure mais c'était une justification de, de l'universalisme alors je lui ai dit écoute cher frère non je ne peux pas distribuer cela parce que je ne pense pas que ça correspond à la vérité biblique et il était il était gentil il a accepté et il n'en a plus jamais parlé ce que je n'aurais pas pu accepter, c'est qu'il fasse la publicité dans l'Église pour ce point-là. Mais ça ne me posait pas un problème majeur qu'il reste dans l'Église et le considérer comme un frère dans la foi. D'ailleurs, j'ai bien fait, parce qu'il a, a continué à tondre le, la pelouse de l'Église régulièrement. <rire> oui. Donc, socialement, il y a certainement aussi quelque chose à penser. Et sur un plan spirituel, finalement la nécessaire gratitude. Pouvons-nous affirmer que ce que Dieu nous a donné, le salut en Christ, les dons, la santé, les bienfaits matériels, il s'est affiché là, nourrissent notre reconnaissance, nous remplissent d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et motivent notre engagement dans son service. Est-ce que nous pouvons honnêtement dire cela comme cela « Ta foi t'a sauvé. Elle l'a sauvé. Ça, c'est un commentateur qui le dit, le commentateur Johnson, « elle l'a sauvé en le conduisant à l'obéissance. Sa foi s'est ajoutée à une autre grâce, celle de l'amour. Sa foi n'a pas seulement sauvé son corps, mais il est né à une nouvelle vie. Son âme était sauvée. Vous connaissez l'histoire du conte de Zinzendorf celui qui est considéré comme le père du piétisme allemand, il s'était extasié devant un tableau du Christ crucifié où, avec cette inscription « C'est ce que j'ai fait pour toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Il ne s'agit pas là d'un donnant-donnant, mais d'un engagement de reconnaissance. Jésus attend la gratitude. Il attendait la gratitude des dix, il attend notre gratitude et nous devons une réponse à notre Dieu sur sa demande de le suivre, d'accepter le salut de sa part et de montrer notre gratitude par notre louange et aussi et peut-être surtout par notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Je veux te remercier Seigneur pour ce salut que tu m'as offert à moi aussi, qui m'a permis un jour de se mettre à genoux devant toi et de te confesser ma vie passée et te recevoir comme sauveur et Seigneur. Et j'aimerais Seigneur qu'aucun, aucune parmi nous ce matin échappe à ce salut glorieux que tu nous as annoncé, que tu as accompli sur la croix pour nous et que tu nous offres gratuitement mais en demandant simplement notre acceptation, notre obéissance. Je veux le demander, Seigneur, que tu fasses cette grâce, que chacun puisse même quitter ce local ce matin, sans cette assurance de t'appartenir. Merci de nous conduire, de bénir aussi cette église de Buxwiller. Tu l'as fait dans le passé et tu peux le faire encore bien au-delà dans l'avenir mais nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains en te remerciant une fois de plus pour ce que tu as fait pour nous, en t'apportant notre reconnaissance dans le bon nom de Jésus. Amen.